Der Merchant Inspiration Podcast ist zurück. Nach einer kurzen Pause im Januar sind wir nun in 2021 angekommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast. Wir haben Großes vor, wir haben vieles geplant. Es kommen sehr viele Events auf uns zu in diesem Jahr und verschiedene Content-Formate. Auf eins möchte ich jetzt speziell schon mal darauf hinweisen. Wir werden jetzt monatlich immer ein Ask Me Anything einführen. Denn wir haben mitgekriegt, dass wir Feedback von euch bekommen haben mit den Wünschen rund um mehr Fragen, um Shopify zu beantworten. Das möchten wir gerne tun. Wir möchten in Interaktion treten, auch außerhalb von Clubhouse und entsprechend diese Folgen Ende des Monats ähm, ja, drehen, aufnehmen und dafür euch bitten, eure Fragen konkret an uns zu stellen. Deswegen, wir haben ein Formular eingerichtet. Geh einfach auf www.merchantinspiration.com slash podcast. Das ist der Link, auf dem du dann findest, wo du uns Fragen stellen kannst. Die Fragen werde ich dann in einem Ask Me Anything adressieren. Das heißt, je mehr Fragen du und deine Freunde, deine Kollegen uns schicken, desto mehr kann ich auch eben antworten. Das ist eine Sache, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Es kommen noch viele andere aber jetzt zu der Folge heute. Den Auftakt in 2021 macht Etienne, einer der drei Gründer von der Marke Purelay. Ähm, eine Marke, die auf jeden Fall, wenn man im Shopify-Kosmos unterwegs ist, auf jeden Fall einigen bekannt ist oder bekannt sein sollte, denn sie sind rasant gewachsen. Es ist ein super spannender Case. Sie sind mittlerweile extrem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mannheim heraus und mit Etienne haben wir darüber geredet, wie es eigentlich dazu kam, wie sie gewachsen sind, was die Learnings waren und es ist ein super spannendes, offenes ehrliches und ich glaube auch teilweise amüsantes Gespräch. Es ist super spannend zu hören, was Etienne sagt. In dem Sinne freue ich mich darauf, dass du jetzt hier dabei bist und zuhörst und hoffe, die Folge macht dir viel Spaß und nimmst einiges mit. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis und ich freue mich extrem, dass wir 2021 mit solch einem Paukenschlag beginnen können, denn wir haben einen langfristigen Partner, den wir in 2021 begleiten dürfen in der Entwicklung, in der Partnerschaft und äh, begleiten dürfen auch zu sehen, wie das Ganze äh, läuft. Es ist Aleiko, der ein oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben, viele vielleicht nicht, aber dafür sind wir ja hier, damit ihr entsprechend jetzt den Namen schon mal hört, der sich langsam einbrennt bei euch. Aleiko ist ein Fulfillment-Partner, das heißt, er kümmert sich rund um die Logistik, das Versenden, das Verpacken von euren Bestellungen, sodass das entsprechend schnell bei euren Kunden ankommt. Ähm, Aleiko habe ich das erste Mal witzigerweise gehört im OMR-Podcast, als kein geringerer als Paul Ribke darüber gesprochen hat, wie er selber den Schritt gegangen ist in das Händler-Dasein, nämlich auf Shopify und da hat er ungewollt oder gewollt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr geschwärmt von seiner Logistik, seinem Fulfillment-Partner, nämlich Aleiko. Und darüber bin ich dann in Kontakt gekommen mit Aleiko und habe mal auch verschiedenste andere Händler getroffen und die sind auch alle extrem zufrieden, was ja nicht ganz typisch ist im Fulfillment-Logistikbereich. Um ein paar kleine äh, Daten zu geben, um zu zeigen, wie das Ganze dann bei Aleiko funktioniert. Sie sind insgesamt, sagen Sie, 99,63% ihrer Lieferungen kommen wirklich am nächsten Tag an und das war auch was, was Paul Ribke gesagt hat, warum er so sehr die Jungs und Mädels von Aleiko feiert. Es ist auch 99,87% Genauigkeit im Versand, laut der eigenen Website, 34 Stunden im Schnitt Zeitersparnis pro Woche und 
unter zwei Minuten das technische Onboarding. Das heißt also, wenn ihr überlegt, äh, euer Fulfillment auszulagern, wenn ihr langsam so groß gewachsen seid, dass es eben einfach nicht mehr im eigenen Lager mit dem eigenen Verpacken passt oder wenn ihr vielleicht auch unzufrieden seid einfach mit der aktuellen Lösung, die ihr habt, dann schaut doch einfach mal vorbei unter www.aleiko.com. Das ist A-L-A-I-K-O.com. Nicht ganz äh, trivial oder irgendwie straightforward, aber dafür brennt es sich umso mehr ein. Also www.aleiko.com, einer der Partner, die wir auf jeden Fall hier noch öfters hören werden im Podcast. Schaut einfach mal vorbei, wir werden die auch nochmal hier demnächst im Podcast hören. Ich freue mich auf jeden Fall und jetzt geht's los mit der Folge. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Wir haben lange auf uns warten lassen, wir hatten eine kleine Pause uns gegönnt zwischen Weihnachten und eben jetzt. Aber dafür starten wir umso mehr durch. Ich weiß, ich wiederhole mich, bei jeder Folge feiere ich auf jeden Fall unsere Gästin oder unseren Gast. Heute aber noch mal mehr zurecht, denn zu, bei uns zu Gast ist Etienne von Pure Lay. Du musst mich nachher noch mal darauf hinweisen, ob das tatsächlich richtig ausgesprochen ist oder nicht. Eine Frage, die du wahrscheinlich jedes Mal gestellt bekommst oder vielleicht bin ich auch einfach derjenige, der unfähig ist oder mit notorischen Ängsten konfrontiert, dass ich das falsch ausspreche. Aber ganz kurz zu dir. Du bist einer der drei Gründer, von eben dem, äh, von der Marke, von der Brand. Ich glaube, wenn man im Shopify-Kosmos unterwegs ist, zumindest im Deutschsprachigen, dann kommt man auch gar nicht mehr um Pure Relay rum. Ihr seid einfach so eine Instanz, ein Vorzeigeshop und vor allem auch ein Paradebeispiel dafür, wie man eine große Brand aufbauen kann oder im, im Zuge eben von diesem ganzen Social Commerce, äh, Social Media und so. Da wollen wir gleich so ein bisschen reingehen und ein bisschen mehr hören, was so einfach eine Erfahrung war von euch, die Erfahrung, die Learnings äh, along the way. Wir haben uns damals kennengelernt auf, ähm, in Zeiten, wo es noch äh, vor Corona-Zeiten, wo es tatsächlich noch physische Events gab. Ähm, das war so grob, korrigiere mich, glaube ich, so vor zwei Jahren, glaube ich, ne, als dann irgendwie Harley Finkel, sein der CEO von Shopify, äh, hier in Köln zu Gast war auf der Demexco und vorab gab es dann so ein kleines Dinner und da waren wir beide auch mit eingeladen und kamen dann ins Gespräch. Und dann bist du jetzt jüngst wieder sehr, sehr aktiv geworden auf LinkedIn. Und da äh, dachte ich, wäre es doch mega spannend, einfach dich nochmal hier reinzuholen in den Podcast und deine Erfahrungen zu teilen. Jetzt höre ich auch auf zu reden. Etienne, cool, dass du da bist. Willkommen in den Podcast. Ja, Adrian, vielen Dank. Ähm, Aussprache war auch äh, recht akzeptabel, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Im Vergleich zumindest. <lacht> nee, hat, hat auf jeden Fall gepasst. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Und auch für die äh, nette Ein Einleitung. Ähm, äh, ja, äh, kurz äh, zu, zu uns äh, und zu mir, so als kleines Intro. Ähm, ich bin Etienne, ich bin 30 Jahre alt, bin ähm, Vater ähm, äh, und äh, Ehemann und Mitgründer ähm, äh, von Piolet. Zusammen mit äh, Lisa und Freddy ähm, haben wir Piolet gegründet. Ich bin also ähm, nicht alleine ähm, als Gründer dieser Firma, sondern ähm, wir sind da im Dreier gespannt. Ähm, komme eigentlich äh, so aus der äh, Richtung Performance-Marketing. Vor fünf Jahren bin ich da so reingerutscht. habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, hier in Mannheim, ähm, dual, und habe mich dann aber mit Freddy ähm, selbstständig gemacht. Ähm, und äh, wir haben so unsere ersten E-Commerce-Erfahrungen gemacht mit äh, Handyhüllen und, und Accessoires, die wir verkauft haben. Und Handy haben dann... Nee, das war schon Self-Fulfillment hier in Mannheim. Okay. Also wir haben seit der ersten, dem ersten E-Commerce-Kontakt komplett ähm, selbst ähm, versendet. Damals noch in einem Zimmer ähm, bei meinen Eltern äh, zu Hause, bis uns unser, äh, mein Vater irgendwann rausgeschmissen hat, weil <lacht> überall Kartons standen. 
Ähm, und äh, dann sind wir nach Mannheim und haben ein kleines äh, Lager gehabt. Auf jeden Fall haben wir dann ähm, gesagt, wir wollen eine zweite Brand aufbauen, das war Pure Lay. Da ist Alisa mit ins Spiel gekommen. Ähm, die hat gesagt, ich habe diese Leidenschaft für Hawaii, ich habe da studiert, ähm, ich, ich äh, feiere das Leben dort und den Lifestyle und ich würde es gerne nach Deutschland und äh, in die Welt tragen. Und ähm, wir könnten das doch mit, mit Schmuck und Accessoires machen. Und dann haben wir das gestartet, haben kurz darauf uns entschieden, wir konzentrieren uns komplett auf diese Brand und ähm, gehen alle in eine Richtung, was super äh, also eine super wichtige Entscheidung für uns war. Und so haben wir Pillay gegründet. Ähm, und das ähm, das sind das, ähm, das war, äh, wann war das? 2017 war unser erstes komplettes Geschäftsjahr. Das war ganz am Ende von 2016, also ich glaube noch Dezember 2016 oder so, war die offizielle ja. äh, Gründung und dann 2017 war so das erste Jahr, also ähm, genau und äh, ja, wir sind da, äh, hauptsächlich läuft eigentlich unser Geschäft über unseren ähm, Online-Store, also wirklich sehr stark äh, D2C, direkt zum Kunden. Wir haben immer noch unser eigenes Versandzentrum, verschicken selbst, ähm, haben jetzt, wie ich heute Morgen äh, gelernt habe, äh, 170 Mitarbeiter knapp und ähm, äh, haben äh, ja da einiges äh, durchgemacht die letzten Jahre ähm, und ähm, äh, sind da jetzt immer noch weiter äh, motiviert und wollen viel erreichen mit unserer Marke ähm, und freue mich, dass ich hier ein bisschen was vielleicht teilen kann, auch für ähm, Gründer, die in einer ähnlichen Position sind oder starten oder irgendwo dazwischen oder noch nicht gestartet haben. Ähm, ja, freue mich auf den Austausch mit dir. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, da gibt es einiges. Wir hatten schon im Vorgespräch angefangen, so ganz kurz irgendwie im Nebengespräch irgendwas zu, zu äh, ja, Team, Teamwachstum und wie äh, recruitet man richtig. Da müssen wir gleich nochmal rein. Da, da haben wir uns dann zu Recht nochmal gebremst, weil wir dachten, okay, warte mal, bevor wir jetzt da so tief reingehen, das könnten halt alles Sachen sein, die mega spannend sind. 170 Leute, 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist natürlich eine krasse Ansage. Du hast gesagt, so nebenbei, ja, heute Morgen habe ich es erfahren. Das heißt, das spricht ja auch dann dafür, dass es wahrscheinlich kontinuierlich bei euch gerade wächst und man nie so genau weiß, wie viele es eigentlich gerade aktuell sind. Das alles gestartet heraus aus quasi dem Kinderzimmer oder dem Zimmer bei, bei den Eltern. War wahrscheinlich gut, dass die euch dann irgendwann rausgeschmissen haben. Wenn ich mir vorstelle, 170 Leute da in der Wohnung, es gibt Geileres. Ja, das war, äh, war ganz gut dann irgendwann. Ja, sind wir nach Mannheim, hatten unser erstes Office und ähm, kleines, kleines ähm, Lager und sind dann immer äh, so Schritt für Schritt gewachsen, was man bei uns äh, natürlich beachten muss, wenn man jetzt hört, 150 Mitarbeiter. Ähm, äh, wir haben unser eigenes Versandzentrum, also da sind sehr viele Mitarbeiter im Versand ähm, und ähm, weil viele ähm, andere äh, E-Commerce-Brands haben wir das Fulfillment nicht in-house, ähm, muss man immer noch mal ein bisschen anders bewerten dann ähm, mit der Mitarbeiteranzahl, weil es dann doch recht groß wirkt ähm, im, im Vergleich zu anderen. Ja. Okay, und wie kam es, dass ihr zum Beispiel nach wie vor daran festhaltet, eben mit der Logistik, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Brands, die einfach mittlerweile sagen, so boah, so Logistik ist nicht unsere Kernkompetenz, es sind einfach viel, viel mehr Leute, um die man sich kümmern muss, dann gibt es immer krasse Peaks zu bestimmten Zeiten, den Aufwand, den, den wollen wir uns quasi nicht gönnen oder wollen uns den irgendwie vom Hals halten. Deswegen gehen wir auf Fulfillment Center. Da gibt es ja auch verschiedenste Anbieter, die sich mittlerweile perfekt integrieren lassen. In Shopify war es einfach eine Sache, die sich einfach so ergeben hat. Und dann, als ihr es gemacht habt, 
macht ihr es immer weiter oder, oder ist es wirklich so für euch, dass ihr sagt so, nee, wir wollen einfach komplett die ganze Value Chain, den ganzen Kontakt zum Kunden, zur Kundin irgendwie besitzen, damit man dann eben entsprechend auch flexibler, sei es Produktkonstellation, sei es irgendwie so Gimmicks reinlegen, die eigene Note, die eigene Marke, halt nochmal viel, viel mehr in diesem Packaging und dem, was dann die Kundin von euch erhält, ähm, ja, kontrollieren kann? Ja, das ist eine Entscheidung, die ähm, zum Teil äh, auf unserem Geschäftsmodell beruht. Ähm, zum Teil ist es natürlich, ist es auch mitgewachsen, weil ich so ein gefährliches Halbwissen im Supply Chain Management aus meinem Studium <lacht> mitgebracht hatte. Du hast eine Vorlesung noch dabei oder so zwei Ja, ich habe da mal Vorlesungen gehabt und ähm, äh, habe da äh, meine Bachelorarbeit geschrieben und dann ähm, ist es irgendwie so zu mir gerutscht, das Thema. Ähm, äh, aber eigentlich ist das, das Thema bei uns so, dass wir ja recht frequent launchen und recht häufig neue Produkte mit ins Sortiment nehmen. Und ähm, das sind, da stecken Prozesse dahinter, die das ganze Unternehmen gehen, die recht flexibel sein müssen bei uns, ähm, weil es immer, also bei einem, muss ich vorstellen, wir, wir, wir sind jetzt die letzten Jahre entweder doppelt oder stärker gewachsen. Und ähm, da verschiebt sich in einem Jahr der Launch nach da und das verschiebt sich dahin und dann gibt's, äh, kommt auf einmal ähm, noch Corona dazu. Und also wir, wir müssen immer sehr flexibel sein und, und ähm, das ist man mehr, wenn man das Ganze selbst unter Kontrolle hat. Ähm, dann macht man noch ein paar Experimente mit einem Adventskalender, was man noch nie ähm, gemacht hat. Und, ja. ähm, also wenn wir das nach außen hin abgeben, muss ich ehrlicherweise zugeben, das wären wir von, dem, von den Prozessen, ähm, die wir aktuell haben, noch gar nicht wirklich dafür aufgestellt. Ähm, ich glaube, vielleicht könnten externe Dienstleister es günstiger machen, als, mhm. als es uns jetzt intern kostet. Kann sein. Ähm, aber so wie wir uns dadurch eine Flexibilität erhalten und vieles umschmeißen können ähm, äh, und intern da schnell kommunizieren können, ähm, ist es doch noch ein echter ähm, Vorteil ähm, aktuell für uns, das Ganze in-house zu machen. Ja, macht mega Sinn. Also ich habe ich hab sonst immer ganz, ganz oft den, den Fall gehört, dass eben Brands sich dazu entscheiden, einfach weil sie dann noch viel mehr Kontrolle darüber haben, was die Beilege angeht, die Produktverpackung und so weiter, dass man da einfach diese persönliche Note, vielleicht auch handschriftliche Notizen mit reinlegt. Ähm, das ist, äh, aber bei euch ist es wirklich diese Flexibilität äh, dahingehend, dass ihr dann viel schneller launchen könnt, ja. auch viel schneller anpassen könnt, reagieren könnt auf eben was auch immer, passiert so, sei es externe halt wirklich, Faktoren, interne Faktoren. ist halt wirklich immer eine Use-Case-Sache, wenn ich, wenn ich ähm, geringe Anzahl an SKUs habe und ich habe dann recht stabile, ähm, äh, meine, meine Bestseller sind recht ähm, deutlich ähm, definiert und, und stabil und ich habe da nicht so viel Bewegung drin und ähm, kann da, habe da nicht so komplexe Prozesse, ähm, macht das, kann es absolut Sinn machen, das abzugeben und das jemand zu machen, der genau diese Prozesse eh hat und die eh effizienter macht, weil er darauf spezialisiert ist und ähm, man kann sich um andere Sachen kümmern. Ähm, ja, ist immer eine Use-Case-Sache, sag ich mal, das ist individuell. Total. Und ich meine, genau, du hast erwähnt, so ihr, ihr, ihr bringt viele Produkte raus, ist sehr, sehr schnelle, schnelle ähm, Taktung bei euch. Drops sind wahrscheinlich ein Thema, da würde ich ganz gerne gleich nochmal dann darauf zu sprechen kommen, ähm, wenn wir eher um das ganze Thema Marketing, Wachstum jetzt so langsam reingehen, ne? weil äh, um, um dahin zu kommen, ihr habt ja gesagt, ihr seid erstmal relativ frisch gestartet, du, du hattest zusammen mit deinem Co-Gründer quasi schon vorher diese, dieses andere 
Projekt, äh, was, was lief und dann äh, kam die, eure Co-Gründerin noch mit rein und dann war einfach so dieses, okay, lasst uns mal das versuchen, diesen Hawaii-Touch äh, und konkret dann Pre-Relay äh, auszuprobieren. Das ging dann irgendwann extrem schnell los oder so, dass ihr auf jeden Fall gesehen habt, okay, das macht auf jeden Fall mehr Sinn als eben das andere Projekt, was ihr da bis dahin noch parallel laufen hattet. Ähm, was war so der Moment oder wie, wie seid ihr überhaupt erstmal gestartet? Habt ihr ganz klassisch dann eben mit äh, Instagram-Ads, Facebook-Ads gestartet? Habt ihr irgendwie von Beginn an auch schon sehr, sehr stark auf so einen Social-Media-Kanal gesetzt? Habt ihr schon früher, als irgendwie andere es gemacht haben, mit äh, Influencern zusammengearbeitet? Was war so euer Hebel, wo du gemerkt hast, okay, da ist Potenzial drin, das, das, das kommt anscheinend an? Ja, die, die Alisa hat gerade vor kurzem darüber gepostet, ähm, wie, wie es wirklich gestartet hat. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Also bevor wir überhaupt ähm, ähm, Pure gegründet haben, hatten wir uns ein Ziel gesetzt, haben gesagt, okay, wir wollen 75.000 Euro, waren es glaube ich, umsetzen in drei Monaten, von mhm. also kalt, von, von Beginn bis zu nach den ersten drei Monaten. Wenn wir das schaffen, dann gründen wir Pure und ähm, haben das ähm, damals dann, wir hatten ja schon eine Firma, Freddy und ich, und mhm. haben dann gesagt, okay, darüber probieren wir das jetzt und wenn das klappt, dann machen wir das. Ähm, wir haben das Ziel nicht erreicht, ähm, aber wir waren auch nicht so weit davon entfernt und haben dann gesagt, na komm, das Thema ist so spannend, ähm, äh, ob die 75.000 da jetzt realistisch, ob das jetzt ein gutes Ziel war, wissen wir nicht, aber da, 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 da geht bestimmt was. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, wir gründen das, waren da von Beginn an, ähm, äh, sind wir da ein bisschen zweigleisig gefahren, weil Freddy und ich noch in unserer ähm, anderen Firma ähm, tätig waren und Alisa sich zunächst auf Play konzentriert hat und da mhm. ähm, im ersten Jahr auch viel stärker involviert war als Freddy und ich. Ähm, da haben wir auch noch Experimente gemacht und haben halt direkt offline noch mitprobiert, waren dann auch in 100 äh, Boutiquen und, und, und Retail-Shops in, also in Deutschland. Also offline Mann, Mannheim dann entsprechend irgendwelche, die ihr angeschrieben habt, ob die dann eben entsprechend das ja, mit genau, aufnehmen Ja, genau, aber schon auch okay. deutschlandweit und okay. ähm, äh, war, war ganz spannend, war eine coole Erfahrung direkt zu Beginn. Ähm, und Alisa hat da auch, also die ist wirklich hier in Mannheim und Umgebung da, die Läden abgefahren und ist da reingelaufen, hat gesagt, das braucht ihr. Und, ähm, und äh, ja, Influencer-Marketing haben wir auch natürlich von Beginn an gestartet, wobei man da auch sagen muss, darf man nicht vergessen, das war halt vor vier, fünf Jahren. Mhm. Und selbst vor vier, fünf Jahren für uns als, als Brand, die niemand gekannt hat, hat es anderthalb Jahre gedauert, bis wirklich, sage ich mal, Influencer, die jetzt schon einen Namen hatten, ähm, sich mit uns beschäftigt haben. Also es war nicht so, dass äh, wir Pure geboren haben und dann haben wir mit, äh, mit den großen Influencern zusammengearbeitet, sondern wir sind auch mit Influencern gewachsen, die eher in unserer Größe waren, sage ich mal, was die Followerzahl angeht und ähm, hatten dann erst so nach anderthalb Jahren wirklich mal die Chance, mit, ähm, mit Größeren zusammenzuarbeiten. Ähm, ist auch immer ganz wichtig, weil immer so die Frage kommt, jemand startet und fragt, ja, soll ich direkt mit den ganz Großen was machen oder nicht? Ähm, also so war es bei uns. Ähm, genau, Performance-Marketing gemacht, E-Mail, wirklich breit reingegangen, weil wir auch nicht 100% wussten, was ist jetzt der beste Weg. Ähm, und dann, ja, ähm, so sind wir jetzt mal grob gestartet. Okay, spannend. Ich hätte nämlich, ich, ich dachte immer bei euch so ein bisschen, ihr wart eine der Brands, die, die halt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Natürlich gehört da noch viel mehr dazu, ein gutes Produkt und so weiter, Gespür für die Zielgruppe, aber eben auch äh, eine dieser Brands, die zusammen mit quasi dem 
dem Hoch von Instagram auch mitgewachsen seid, dass ihr einfach da mit die Ersten wart und entsprechend auch da dann das noch, dieses ganze Influencer-Game als solches noch gar nicht so verbreitet war. Das heißt, irgendwie es einfacher war, die Produkte zu platzieren und platziert zu bekommen, aber das ist gar nicht so, sondern ihr wart wirklich so, dass ihr euch Stück für Stück da hochgearbeitet habt. Es gab schon eben die etablierten Influencer-Marketing-Strukturen, wo irgendwie Unternehmen auch ganz, ganz klar Geld in die Hand nehmen mussten, um dann eben bei großen Influencern platziert zu sein und ihr wart eher die, die dann so Stück für Stück das einfach über verschiedene Kanäle probiert habt, ja. habt auch Influencer-Marketing gemacht, dann wahrscheinlich aber eher mit so Mikroinfluencern oder bestimmten Leuten, die ihr rausgesucht habt, die dann passenderweise zusammen mit euch auch gewachsen seid und darüber dann quasi groß wird. Ja. ja, das ist immer so eine Betrachtungssache, ne? also wenn man jetzt heute zurückblickt, dann ähm, sagt man, ja, ihr habt das ja ganz am Anfang des Influencer-Marketing mhm. gemacht, wenn ich ähm, fünf Jahre zurückblicke, sage ich, nee, nee, Daniel Wellington und Captain Sun und, und die haben es eigentlich ganz am Anfang gemacht und wenn du die fragst, sagen die, es gab noch andere davor. Ähm, äh, ich glaube, <lacht> ja. wir, wir, wir hatten ein, ein, oder wir haben sehr gutes Timing, was ja auch maßgeblich wirklich, also so Timing und auch Glück haben, sehr maßgeblich an Unternehmenserfolg ähm, äh, ja, äh, beteiligt, ähm, äh, gehört einfach dazu ähm, und ähm, Trotzdem haben wir natürlich die letzten äh, vier, fünf Jahre da ordentlich Gas gegeben, um, um äh, da zu wachsen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Wenn, wenn man jetzt mal so überlegt, so, ihr wart, du hast schon erwähnt, es gab andere Marken, die auch schon vor euch irgendwie auch im Social Media Channels aktiv waren. Es gibt auch sicher im Schmuck, Accessoires und Modebereich andere Marken, die vor euch existierten. Ihr wart nicht die Ersten, die jetzt irgendwie da mit äh, rauskamen. Was ist so, wenn du darüber nachdenkst, was ist so eure Stärken, was macht euch als Marke besonders und was ist das, was ihr vor allem nach außen dann hin kommuniziert habt, damit andere Leute das auch so wahrnehmen und zu, zu sagen, ich kaufe bei Pure Lay, das ist einfach so, das verkörpert mich am meisten im Vergleich zu irgendwie anderen Leuten oder anderen Brands vielmehr? Ja, es ich glaube, man muss verschiedene Ebenen betrachten, wo wir uns aufhalten mit unseren Produkten und ähm, dann auch die Marke betrachten, die wir ähm, aufbauen. Ähm, zunächst mal gibt es gar nicht so krass viel Wettbewerb ähm, äh, in, in unserem Segment. Also klar gibt es ein Pandora und ein, ein Swarovski und mhm. ähm, ein Thomas Sabo, ist aber sage ich jetzt mal, andere Generation äh, an, an Business und Marke und äh, andere Materialien, geht mehr in Richtung Echtsilber äh, und anderer Price Point auch. Und ähm, äh, Pandora macht das, sehr, macht das eigentlich ganz cool äh, auf Social Media. Die sind da schon äh, krass mit dabei. Ähm, aber was wir eben probieren, ist äh, in einem anderen Preissegment so ein bisschen zu spielen was trotzdem eine sehr hohe Qualität, also die, die mit unserem Schmuck kannst du ähm, alles machen, also du kannst ins Meer springen, Sport machen, viele ziehen den Schmuck auch gar nicht aus beim Schlafen, haben den ständig an ähm, und, und der behält eben seine Farbe und, und ist da sehr sehr beständig, hat, hat eine, da eine sehr gute Eigenschaft. Ähm, gleichzeitig ähm, sind wir jetzt nicht ähm, krass teuer, um, aber wir sind auch nicht äh, die, 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 die 5-Euro-Artikel, die man an der Kasse irgendwie äh, mitnimmt. Also von der Positionierung ähm, äh, gibt es gar nicht so krass viele, die da mitspielen. Ja. Äh, jetzt starten immer mehr. Also es gibt immer mehr kleine Brands, ähm, 
äh, und auch schon größere äh, Brands, die da auch äh, mitspielen. Aber was uns, denke ich, unterscheidet, also wir versuchen wirklich sehr real zu sein und auch die Story hinter unserer Marke, also ist ja wirklich so, wie sie erzählt wird. Das ist ein, ähm, hat mit Alisa gestartet, die, die dort ähm, auf Hawaii studiert hat und ähm, super es war eine super prägende Zeit für sie und das transportiert sie in der Kommunikation und transportieren wir auch über unsere Kommunikation mit der Marke und ähm, dem, dem ähm, Bewusstsein, ähm, was sie entwickelt hat ähm, für Hawaii und für den Lifestyle dort. Und ich glaube, das merkt man in der Kommunikation unserer Marke und das versuchen wir natürlich auch mit in unserem Influencer-Marketing, den Influencern ähm, rüberzuwickeln. Uns ist eine Relation, also eine, eine, eine Beziehung sehr wichtig. Ähm, und ähm, ich glaube, wir bauen da eine Marke auf, hinter der wir als Gründer zu 1000 Prozent stehen und da auch sehr offen mit unseren Kunden kommunizieren. Und ähm, ich glaube, das alles zusammen ähm, ist schon äh, etwas, wo man Vertrauen aufbauen kann als Kunde. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns ausmacht. Okay, spannend. Heißt aber auch, dass ihr von Anfang an, du hast ja gesagt, so diese Realness, dass, dass ihr wirklich zu, zu 1000 Prozent dahinter steht, dann natürlich auch, das, das wirkt sich dann natürlich auf alle Schritte irgendwie im, im Unternehmen aus. Ähm, aber das heißt auch, dass ihr als, als Gründer schon und, äh, immer euer Gesicht direkt mit der Marke gezeigt habt, also diese Transparenz schon vermittelt habt. Ja, schon. Also Freddy und ich sieht man, Freddy und mich sieht man <lacht> weniger jetzt auf Social Media, weil wir jetzt, sage ich mal, jetzt nicht die, die Role Models für unseren Kernkunden sind. Ne? Wir verkaufen <lacht> hauptsächlich an Frauen und tragen jetzt selbst äh, nicht wirklich äh, Halsketten, ähm, die wir in unserem Shop haben. Ähm, äh, also da ist natürlich Alisa als, als Markengesicht ähm, viel relevanter. Ähm, trotzdem sind wir auch ähm, immer mal wieder zu sehen und äh, wer mit uns in Kontakt treten will, kann das und ähm, äh, ja, würde ich das jetzt mal stehen lassen. Ja, wobei natürlich, also zumindest aktuell mittlerweile, wenn man auf eurer Über-uns-Seite ist, dann seid ihr zu dritt drauf. Ne? Dass irgendwie äh, Alisa da natürlich mehr in Erscheinung tritt, macht wahrscheinlich Sinn, weil sie einfach äh, so mehr äh, das Ganze verkörpert. Sie hat ja auch das gestartet, sie hat diesen Hawaii-Spirit und irgendwie diese ganze Seele quasi ja. von der Marke so kreiert und angestoßen. Aber es war auch wirklich so, worauf hinaus wir so ein bisschen, ist immer anfangs, wenn wir mit verschiedenen Händlerinnen und Händlern sprechen, ist immer so ein bisschen die Frage, ja, wir wollen ja extra groß wirken, wir wollen ja extra professionell wirken. Und dann tendieren viele dazu, sich die große Stärke, die ja eigentlich so eine Direct-Consumer-Brand hat, das, was du auch angesprochen hast, diese Transparenz, dieses Bonden können und dass Leute sich halt mit dir identifizieren, als, als du als Gründer oder diejenigen, die halt dahinter stehen und die Vision haben, das sich zu nehmen, weil sie irgendwie vermeintlich professionell wirken wollen und dadurch dann das gleichzeitig professionell gleichsetzen mit gesichtslos. Ähm ja, es sind zwei, zwei Ansätze. Ne? Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich denke, man kann Vertrauen bei einem Kunden erwecken, indem man sehr professionell rüberkommt und, und, und das den Anschein hat, dass, die, die, dass der Auftritt größer ist als die Firma, die jetzt dahinter steckt. Das muss ja nicht schlimm sein. Ähm, äh, sondern wenn, wenn, wenn das, der, das Kundenversprechen geliefert wird, dann ähm, ist das ja völlig in Ordnung. Also ist ja jetzt nicht, ähm, äh, nicht verwerflich. Ähm, ich glaube, es sind einfach zwei verschiedene Ansätze, die man gehen kann, um Vertrauen von dem Kunden zu bekommen. Ist auch noch die Frage, wer ist der Kunde? Ist der jemand, der eher auf so etwas Anonymeres, Professionelles steht? Oder ist der Kunde jemand, der sagt, ach, finde ich, find ich echt ganz nett, sympathische Brand, ähm, super offen 
äh, und, und ähm, da sehe ich die Leute, die dahinter stecken und damit habe ich eine Verbindung, da kaufe ich ein. Ich glaube, es sind einfach nur zwei verschiedene Ansätze. Total, okay, cool. Dann haben wir jetzt so ein bisschen dieses USP-Branding. Was macht euch aus? Was, äh, was sind eure Stärken? Warum kaufen quasi äh, Leute bei euch ähm, äh, angegangen? Wir haben auch schon angesetzt, so zu diese Wachstumskanäle. Du hast erwähnt, ihr seid sehr breit gegangen und habt dann aber relativ schnell gemerkt, dass bestimmte Kanäle besser funktionieren als andere. Unter anderem natürlich dann irgendwie Performance-Marketing, aber vor allem dann auch irgendwie Social-Marketing. Du hast schon erwähnt, so die Brand zieht sich wahrscheinlich irgendwie dieses, dass ihr 1000 Prozent dahinter steht, das zieht sich ja durch, durch die verschiedenen Bereiche im, in der Brand durch. Hat es, das hat vermutlich, äh, oder würde ich jetzt vermuten, äh, und so stelle ich auch die Frage, äh, dann Auswirkungen natürlich auf den Influencer-Marketing. Ne? Also ihr sucht euch schon gezielt die Leute aus, die mit euch zusammenarbeiten, weil eben ihr dann auch von den anderen Leuten, die mit euch eben arbeiten und zu gewissen Teilen euch dann repräsentieren, dass die dann eben auch das repräsentieren und komplett dahinter stehen. Ja, also auf jeden Fall. Heute können wir das mehr als äh, vor drei Jahren. Ähm, heute haben wir uns auch mehr gefunden, wie wir wahrgenommen werden wollen, als vor drei oder vier Jahren. Man probiert ja anfangs ähm, echt viel aus und, und ähm, findet sich dann selbst. Äh, also die Brand muss sich ja auch erstmal ein bisschen finden, äh, mhm. wie man rüberkommen will und mit wem man in Kontakt stehen will und mit wem nicht. Ähm, äh, ja, aber auf jeden Fall äh, wirkt sich das darauf aus, ähm, wer, wer ist ein Pure Lay Brand Ambassador, ähm, wer nicht. Ähm, und äh, ja, klar, das äh, wirkt sich auf jeden Fall auf die Entscheidung aus. Und du hast gerade erwähnt, so Brand Ambassador, das heißt auch wirklich, ihr sucht euch gezielt äh, mittelfristig, langfristige Partnerschaften mit gezielten ähm, Influencern, Influencerinnen, die dann eben auch eure Brand verkörpern. Also so nicht, dass man eben mal für einen so einen Gig Leute ranholt, sondern schon die Idee ist, dass man gezielt guckt, okay, wer, wer sind die Leute, die zu einem passen? Ja, genau. Okay. Was waren so generell Learnings in, in Bezug auf, auf Influencer-Marketing? Du hast es erwähnt, am Anfang konntet ihr euch noch nicht so viel aussuchen, äh, jetzt immer mehr, mit wem man da zusammenarbeiten will. Gab es irgendwie Sachen, wo ihr merkt, okay, das hätten wir, was sind so die Do's und Don'ts, was sind so Learnings, die ihr auf jeden Fall mitbekommen habt, was man beachten sollte? Do's und Don'ts. Oder gibt es irgendwie was, wo du sagst, so, boah, irgendwie rückblickend, wenn du dir packst dir einen Kopf und denkst dir, boah, nie wieder hätte ich das so gemacht oder irgendwie ähm, so, so, keine Ahnung. Oder gibt es einfach, man muss einfach mal ausprobieren und jede Marke ist unterschiedlich. Man, man merkt dann irgendwie, sei es von der Ansprache, sei es von den Leuten, die man raussucht, oder äh, ist es immer individuell oder war es bei euch so, dass ihr gemerkt habt, ja, ein Mikroinfluencer funktioniert viel, viel besser oder eben Leute, die das, die Brand nicht fühlen, die nicht komplett dahinter stehen, das sehen dann am Ende die Endkundinnen und Endkunden. Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, boah, nee, <lacht> eigentlich äh, muss man einfach rausgehen, ausprobieren und dann wird man schon seinen richtigen Weg finden? So eine allgemeine Aussage ist da super schwierig, weil ähm, letztendlich ähm, kommt es, also ob jetzt eine Kooperation erfolgreich ist, hängt ja davon ab, habe ich das richtige Pricing für das Produkt, habe ich ähm, äh, mit dem Influencer den richtigen Influencer, erreicht er die richtigen Leute, ähm, wie ist mein, mein Timing, wie, wie ist meine Brand aufgebaut, wie viel ähm, Geld habe ich zur Verfügung, um sowas zu machen. Das sind die Ziele, die ich aus der Kooperation habe. Ähm, sind die rein Sales motiviert oder nicht? Und all diese Komponenten sind eben bei, bei jeder Firma irgendwie ein Stück weit anders. Ähm, ich ich kann es nur so sagen, wenn man startet, ähm, 
würde ich versuchen, auch mit den Partnern, mit denen man arbeitet, klein zu starten. Also ich, ich gehe immer aus unserer Perspektive, wir haben nie Kapital aufgenommen, sondern wir sind aus unserem Cashflow gewachsen und haben also jetzt nie gesagt, okay, hier eine halbe Million Euro, wir buchen jetzt die und die Leute und geben Vollgas. Das war nie unser Approach, deswegen ist so der, der Gedankengang, den ich verfolge. Partner zu suchen, die mit einem äh, wachsen, ähm, wo man gegenseitig voneinander ähm, profitiert und am Anfang auch wirklich das persönliche Netzwerk nicht zu so unterschätzen, die Freunde, die Produkte ähm, von einem kaufen, das weitererzählen, ähm, so haben wir eigentlich gestartet und ähm, dann Schritt für Schritt immer Influencer dazugenommen, klar hatten die andere Preise vor ähm, vier Jahren, keine Frage, ähm, trotzdem waren es auch nicht die Top-Influencer, mit denen wir da von Beginn an gearbeitet haben. Also so gewisse Do's und Don'ts. Ich würde eher auf mehrere, kleinere ausprobieren, anstatt da alles auf eine Karte bei jemand Großen zu setzen, weil es wird ja schon extrem teuer heutzutage. Ja, wäre so mein, meine Gedanken dazu. Ja, sehr cool. Das heißt auch so, kleine Schritte seid ihr zumindest gegangen und seid damit sehr, sehr gut gefahren. Kurz auch nochmal erwähnt, so das persönliche Netzwerk und wirklich diese, diese im Moment die Sachen, die man machen kann, sich darauf zu fokussieren, das Bestmögliche rauszuholen und dann Schritt für Schritt zu gehen und nicht zu sehr in der Zukunft vielleicht zu denken, ist vielleicht auch so ein Ding, was man, was man mitgeben kann. So natürlich wäre es nice, irgendwie mit dem nächsten großen Star irgendwas zu machen, aber erstmal muss man vielleicht die anderen Dinge machen, die nicht so äh, verlockend wirken, äh, um dann überhaupt erstmal dahin zu kommen. Ähm, ja. Ein anderes Thema, was sich so äh, immer wieder jetzt gerade gefühlt immer mehr so ein Buzzword wird, ist so dieser Instagram-Shop. Also wirklich in Instagram selber die Möglichkeit, dass da die Produkte gelistet werden, dass man dann quasi, wenn man auf, auf einem Brand-Profil ist, auf den Shop klicken kann und dann sich durch, durch so auf Instagram selber, ohne Instagram zu verlassen, durch diese Produkte klicken kann. Ist das in irgendeiner Weise bei euch schon relevant? Oder was ist so eure Erfahrung? Oder eher erstmal so Nice-to-have-Spielerei aktuell? Ich bin da ganz offen zu dir. Ich habe von der Instagram-Shop-Thematik ähm, noch nicht wirklich ähm, einen Plan. Ähm, wir haben uns da noch nicht super intensiv mit beschäftigt. Ähm, deswegen kann ich dir da wirklich gar, nicht, gar keinen wertvollen <lacht> allein, Input allein geben. Allein ist schon mega, ganz, mega gut und hilfreich. Ehrlich. Ähm, ja. äh, weil, also wir können viele Sachen ähm, ganz gut, da sage ich gerne was dazu, aber da bin ich vorsichtig, da habe ich keine wertvollen Insights stand heute. Ja. <lacht> Aber ich finde es halt spannend, weil nämlich eine, also so ihr als Marke werdet zumindest sehr, sehr stark wahrgenommen als so die Marke, die irgendwie Social Media gut kann, die irgendwie auch mit Social Media gewachsen ist. Das Gefühl und, und aktuell wird sehr, sehr viel über eben diese Funktionalität von Instagram Shop und so weiter äh, berichtet. Aber mein Gefühl war, es ist halt eher gerade noch so eine Spielerei, als dass es sich wirklich in konkreten Umsatzzahlen irgendwie bemerkbar macht. Und ähm, ja, also genau, deswegen, das war äh, ganz spannend, einfach mal kurz, kurz dein, dein Brain zu teasern da in die Richtung und zu hören, dass es einfach gerade aktuell vielleicht für euch zumindest oder für dich jetzt noch nicht so relevant ist. Ähm, dann lass, du hast gesagt, du hast sehr, sehr viele verschiedene andere Themen, über die du noch Learnings teilen kannst. Ähm, lass uns doch direkt da, da reingehen und mal reingucken. Ähm, wäre, wäre der Shopify-Shop und Shop als solcher ein Bereich, wo du auch äh, noch dich wohlfühlst, was zu, zu sagen? Ja, klar. Gerne. Okay, cool. Also dann lass uns Frage da direkt <lacht> Ja, genau. Dann lass uns da direkt reingehen, weil nämlich äh, natürlich hier so das, was uns alle verbindet, die, die gerade zuhören und auch uns, die hier sitzen, wir haben ja alle so äh, was mit Shopify zu tun, auf fast täglicher Basis, würde ich mal behaupten wollen. 
Ähm, und spannend ist da natürlich dann immer erstmal auch zu hören, wie seid ihr da mit, mit dem Shop gestartet? Habt ihr erstmal so wirklich im Eigenbau das Ganze gemacht? Habt ihr gesagt, nee, wir sind schon zum Start, wir wollten das irgendwie ein solides Konstrukt, wir haben da externe Partner reingeholt? Oder war es mehr so, du, Jusse, was war da so euer Werdegang? Ähm, wir haben die erste Million Umsatz mit einem Free-Theme gemacht. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also das heißt auch wirklich komplett selber dann aufgesetzt und wirklich dann so ein, so ein kostenloses Team gehabt, was ihr, womit ihr dann eure Produkte äh, präsentiert habt und wirklich verkauft habt. Genau, also ähm, das ist vielleicht heute auch wieder anders. Ich bin da jetzt, stecke da jetzt nicht mehr so drin. Also heute haben wir auch eine Agentur, die für uns ähm, äh, da also uns zur Seite steht und ähm, da für uns äh, speziell nach unseren Designvorstellungen äh, einen Shop entwickelt und, und uns da betreut. Zum Start ähm, haben wir äh, andere Hebel gesehen, die für uns größer waren ähm, als die, die wirkliche Perfektionierung des Shops. Also ich will nicht sagen, dass so ein Free-Theme jetzt perfekt ist. Ähm, ist es nicht. Aber es ist ein guter Startpunkt, um die ersten Sales äh, zu testen und ist schon eine sehr stabile Sache. Ähm, so ein Free-Theme auf Shopify ist natürlich auch von etlichen ähm, anderen Shops getestet. Äh, Shopify weiß auch, dass die Dinger performen, sonst würden die die ja nicht ähm, äh, anbieten. Und ähm, also es ist schon eine sehr, sehr gute Grundlage ähm, für, für jemanden, der was Neues ausprobieren will, ähm, da zu starten. Also, würde ich, sagen. Also, ich glaube, zum Start sind andere Hebel herauszufinden, passt mein Produkt zu dem Kunden, den ich mir vorstelle und zu welchem Preis. Viel interessanter als ähm, die Product Page und äh, die, die, was auch immer auf der Seite zu optimieren, weil das, ist fun das funktioniert. Ähm, die, da gibt es andere Hebel, die am Anfang, glaube ich, größer sind. Total. Und ich glaube, die, die, die kostenlosen Themes im Shopify-Store sind auf jeden Fall sehr stark unterschätzt. Also das ist, ist natürlich klar, so ein, so ein teureres Theme, so ein 180-Dollar-Theme hat nochmal viel mehr Flexibilität. Vor allem irgendwie auf so einer Startseite hat es nochmal mehr Module, um seine eigene Brand darzustellen, hat vielleicht eine Videofunktion, die jetzt so ein kostenloses Theme nicht hat. Aber wenn man sich mal anguckt, was so die Grundelemente sind von einem Shop, und das finde ich ganz spannend, dass du das auch so klar gesagt ja. hast mit, okay, man muss gucken, welche Hebel halt einfach relevant sind. Und zum Start ist eher ja. relevant, diesen Produktmarke für zu haben. Das letzte Mal hatten wir auch den, den Philipp Werner von Project A mit dabei, der so ein, so ein Marketing-Framework gezeigt hat. Der meinte auch im Grunde am Anfang erstmal ist ja so, du willst diesen Market-Fit äh, definieren und gucken, okay, funktioniert das Produkt ja. mit dem Value-Proposal, was du hast, halt auf, auf die Zielgruppe, die du ansteuerst. Ähm, ja. Und da bietet einfach so ein, so ein Basis-Team das her. Und wenn man sich auch so ein anguckt, so ein Uja ist auch erstmal gestartet mit einem super simplen Shop, der sah natürlich dann irgendwie rückblickend, wenn man jetzt drauf anguckt, packt man sich wahrscheinlich an den Kopf, aber zum Zeitpunkt, einfach mit den Mitteln, haben sie das, das gemacht, was halt wichtig ist, und zwar nämlich einen Shop zu haben, der verkauft, der das Produkt in irgendeiner Weise darstellt. Nach oben hin geht es immer noch besser so. Und da ist vor allem so ein Venture-Theme von, von Shopify oder auch ein paar andere Themes, die kostenlos da sind, extrem stark. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, wie das Mobile-Design ist und das nochmal vergleicht mit teureren oder auch dann sogar Custom-Themes. Ähm, ja. wo dann irgendwie ganz andere Sachen auf einmal ins Auge springen und Leute wahrscheinlich an der Conversion noch eher hindern. Ähm, deswegen ja, finde ich es ja, cool. Ja, sehe ich genauso. Ich sehe es auch oft, dass sich Leute wirklich verkünsteln am, am Design der Seite und wie jetzt genau die Bilder da positioniert sind und äh, äh, dass es wirklich genau so passt, wie, 
wie die Vorstellungen ähm, sind, wie die Brand oder, oder der Shop dargestellt sein soll. Ich finde, da ist eine, eine imperfekte, also eine nicht perfekte Seite, die, ähm, die schnell Ergebnisse erzielt, wo man schnell mit lernen kann, wertvoller als ein, als ein Shop, der mehr Geld oder mehr Zeit ähm, gebraucht hat. Ähm, ja. Total. Und man darf nicht vergessen, dass meistens diejenigen, die sagen, dass das auf jeden Fall noch irgendwie so und so überarbeitet werden soll auf der Seite, meistens nicht die sind, die am Ende die Kaufentscheidung treffen, sondern einfach irgendwie diejenigen sind, die nach eigenem Bauchgefühl was entscheiden, was vielleicht gar nicht so dem entspricht, was die Zielgruppe, die Käuferschaft so interessiert. Oder ja, man weiß ja noch gar nicht, für was man optimieren soll. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt starte und einen Shop baue, weiß ich ja jetzt nicht, ich, ich, ich habe vielleicht einen Gedanken, das gefällt mir jetzt besser, aber ob es wirklich auf dem Shop besser performt mit dem Produkt, das ich anbiete, zu dem Preis und mit dem der Zielgruppe, was da jetzt besser ist, weißt du ja erst, wenn du wirklich Traffic hast. Total, bin ich komplett bei dir und ich freue mich, dass du da das genauso siehst und das beste Beispiel dafür bist, dass man eben so, so einen erfolgreichen Weg geht mit genauso diesem Gedankengang. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz äh, gucken, so ähm, gibt es, Shopify lebt ja sehr von, von Apps und von irgendwie Plugins, die man baut. Und ihr habt jetzt gesagt, so ihr habt jetzt äh, eine, eine Agentur, die natürlich dann irgendwie individuelle Anpassungen vornimmt, die ein individuelles Design macht. Aber was wir auch immer so sehen, ist, dass egal wie groß der Shop ist, eigentlich, außer natürlich ist irgendwie dann komplett headless gedacht, aber ähm, so tendenziell immer Shopify-Apps noch so genutzt werden. Gibt es da so ein paar, wo du sagst, okay, das sind wirklich die Top-Apps, die nutzt ihr nach wie vor, die wollt ihr auf jeden Fall nicht missen? Ähm, um. Ich stecke da gerade gar nicht so tief drin in den Apps, die wir aktuell nutzen. Ich schaue aber mal gerade ganz kurz durch. Also ein paar grundlegende Sachen. Also ähm, klar, äh, Clavio für unseren E-Mail, für unser E-Mail-Marketing, ja. ähm, das Tracking, ähm, dann Facebook, Product Feed, ähm, Bulk Discount ähm, erstellen für irgendwelche Aktionen, die wir raussenden. Äh, ähm, das ist auch spannend. Ja, die die Shopify-Anbindungen, aber ja. so was richtig krass Spannendes, wo ich jetzt sage, boah, krasser Game Changer, ist jetzt hier eigentlich nicht so <lacht> dabei. Nee, weil ich hätte nämlich eine Frage noch gehabt, wenn man nämlich durch euren Shop guckt, was halt mega, mega spannend immer ist, so in Richtung Social Commerce, sind äh, die Sachen mit eben dem Instagram-Feed, der personalisiert auf den Produktseiten ist. Das heißt, du bist auf der Produktseite von Produkt A und dann ist unten drunter dann unter den Produktfotos auch so ein, so ein Instagram-Feed, wo dann lauter verschiedene User-Generated-Content oder eben von eurem Instagram-Feed äh, die ähm, Instagram-Fotos gezeigt werden, die das Produkt A eben enthalten. Ähm, und das ist auf jeden Fall sehr stark. Das macht zum Beispiel Puba wieder Bracelet auch extrem. Und da gibt es noch ein paar andere Aushängeschilder, äh, die so in diesem sehr Social-Commerce-mäßigen Gedanken sind. Ähm, da wäre meine Frage gewesen, welches Tool nutzt ihr da? Aber wenn du äh, da gar nicht so sehr drin steckst, dann <lacht> will ich dich da nicht so sehr drauf festnageln. Also für die, für die Instagram-Bilder ist, glaube ich, ähm, 460 nutzen wir da auch schon Okay, also ewig. ist 460 auch das, was ihr nutzt, genau. Das war ja so lange Zeit das Aushängeschild, was auch in verschiedenen Case-Studies gezeigt wurde, äh, was zum Beispiel Pura wieder Bracelets auch genutzt hat, MWMT-Watches, die sind jetzt, glaube ich, sogar von Shopify weggewechselt, wenn ich das richtig sehe, äh, aber die sind alle so die 460-Leute. Äh, ist nicht ganz billig, aber ist natürlich so ein mega unfassbar gutes Tool, um diese Social-Media-Welt rüberzuholen in den eigenen Shop. Ähm, 
Okay. Ja, es funktio funktioniert und sieht gut aus. <lacht> Sehr gut. Äh, wenn, so als letzte Frage zu diesem ganzen Thema. Äh, äh, wenn es eine Sache bei Shopify gäbe, die, äh, die du ändern würdest. Ne? Es gibt ja natürlich irgendwie viele Vorteile. Es gibt aber auch, machen wir uns nichts vor, äh, auch immer Sachen, die so ein bisschen beschränkt oder limitiert sind. Ist da irgendwas, was, wo, äh, was es gibt, wo du sagst, wenn du das ändern könntest, wenn du jetzt irgendwie einen Wunsch hättest beim Shopify-Produktteam, äh, Leider in Realität ist das, funktioniert das ein bisschen anders, aber wenn du da eine Sache sagen könntest, die sich ändern sollte, gibt es da was, wo du sagst sofort, ja, safe, das ist es? Eine Sache ist, ähm, also diese Multi-Language und Multi-Store-Sache bei Shopify, ähm, da gibt es ja diese Workarounds mit, mit Langify und, und den Übersetzungen, ja. aber so richtig ähm, Internationalisierungs- freundlich ist es jetzt noch nicht da bei Shopify, finde ich. Also für jeden, ähm, für jeden Store dann was anderes aufzumachen, ich finde ich sehr mühselig ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, das wäre was. Ähm, ansonsten ähm, Das ist auf jeden ja, Fall auch eine Sache, man, die immer wieder äh, ja. genannt wird von ganz, ganz vielen. So, ne? Irgendwie dieses ja. Multi-Shop-Instanz versus irgendwie Apps, beide haben so ihre Vor- und Nachteile. Ähm, okay, genau. Ist auch so ein sehr komplett ja. valider Punkt. Das Zweite ist, wenn du dann mehrere Shops hast, ähm, wirklich so ein Store-übergreifendes Reporting. Ähm, man hat es zwar jetzt mittlerweile da ein bisschen mit dem Overview, ähm, aber eben kein umfängliches Reporting, sondern eher so ein Dashboard an der Oberfläche. War, ich weiß nicht, was da jetzt noch geplant ist, detailliert, ähm, aber ja, dass man, dass man sich einfach mal ähm, Store-übergreifend ähm, die Zahlen anschauen kann, ohne da jetzt äh, drei, dreimal um die Ecke zu gehen. <lacht> ja, also auf jeden Fall eine Sache, die, äh, die äh, komplett nachvollziehbar ist, eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen werde. So gefühlt ist auf jeden Fall Shopify da sehr, sehr stark am Arbeiten, vor allem, weil sie ja international ähm, expandieren und, und eben anders als in den USA, jetzt so in Europa vor allem gedacht, aber auch Asien natürlich, dann irgendwie äh, verschiedene Stores, äh, Währungen und Co. halt relevanter werden und entsprechend diese ganze Thematik Multishop-Instanzen. Ähm, okay, cool. Also, das ist auf jeden Fall was, äh, das nehme ich mit und äh, versuche immer regelmäßig, wenn ich dann verschiedenste Leute von Shopify sehe, immer den Finger in die Wunde zu legen, damit das da hoffentlich noch schneller irgendwie umgesetzt wird. Äh, deswegen freut es mich, das auch nochmal zu hören. Äh, altbekanntes Thema. Äh, mit Blick auf die Uhr so. Ich will nicht zu sehr deine Zeit äh, in Anspruch nehmen. Äh, wir hatten ganz, ganz, ganz kurz am Anfang nochmal geteasert, dass wir über Teamaufbau gesprochen haben und ihr seid ja rasant gewachsen. So. Ihr seid jetzt so, so 150, 170 Leute, ähm, viel in der Logistik zwar, aber so was sind die Learnings, äh, wenn man eben als junges Unternehmen so aus dem eigenen Zimmer heraus startet und wächst, gibt es da so deine Do's und Don'ts, deine Learnings so oder vielleicht auch Sachen, wo du einfach dir äh, sagst, so, boah, nimm das mit, wenn es eine Sache gibt, äh, das hilft auf jeden Fall. Also es gibt viele Sachen. Ähm, was für uns, also so, was für uns super spannend war und ist, ähm, also wirklich Mitarbeiter und die, dass die richtigen Leute ähm, zu uns kommen und die richtigen Dinge machen, ist für uns mit der wichtigste Wachstumsfaktor. Also es ist eigentlich der limitierende Faktor beim Wachstum, ähm, weil die, die Märkte sind fürs Online-Shopping bereit, dass jemand eine Kette für, für äh, 40 Euro in Frankreich oder in anderen Ländern kauft, muss man nicht beweisen. Das ist, das, äh, das ist so. Also da, da, das, da, das ist jetzt kein, kein, kein Risiko dabei. 
Ähm, und ähm, äh, eigentlich äh, Geld ist, ist auch da. Also selbst wenn man jetzt Geld äh, sich leihen müsste, ähm, äh, würde, würde auch irgendwie gehen. Ähm, aber das, der limitierende Faktor ist eigentlich, hast du die Leute, die es für dich machen, also die, die dich weiterbringen in den neuen Markt. Und ähm, deswegen ist das ein super, super wichtiges Thema für uns. Und ähm, äh, wir sind da, wir gehen da so ran, dass wir sagen, wir haben, also wir achten darauf, wie tickt jemand, passt er zu uns, okay. äh, zu uns als äh, Marke Purelay. Und ähm, dann schauen wir uns an, welche Performance ähm, liefert der Mitarbeiter oder soll derjenige liefern, der ähm, eingestellt wird. Und ähm, das eine, wie ticken wir, definieren wir durch unsere Core Values. Ähm, da hatte ich auch ein paar LinkedIn-Posts gemacht. Viele ja. sehen das so ein bisschen als bla bla, ja, Werte, Firmenwerte, habe ich schon mal gehört, hat jede Firma irgendwie. Aber es wird massiv unterschätzt. Also das ist eigentlich, so, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen unterschätzt, die Kultur, die man aufbaut im Unternehmen. Und ähm, wenn man das nur irgendwo an der Wand schreibt, dann hat es keinen Wert. Wenn man es aber wirklich in, ins Unternehmen integriert und ähm, in die Coaching-Gespräche und Mitarbeiter daran gemessen werden, wie sie diese Werte leben, also bei uns das Beispiel, wir bewegen uns schnell, ähm, hat sich der Mitarbeiter schnell bewegt, schnell reagiert auf sich ändernde Rahmenbedingungen, weil das bei uns absolut notwendig ist. Ähm, man muss flexibel sein, man muss morgen bereit sein, etwas komplett anders zu machen als, als heute. Und ähm, wenn man das mit in, in, ins Unternehmen reinbringt und äh, immer wieder den Mitarbeitern bewusst macht und konkretisiert, was man da für ein Verhalten erwartet, für so einen Core Value, dann hat das schon eine recht große Kraft. Und ähm, das ist dann die Kunst, das bei einem Bewerbungsgespräch abzufragen, ähm, um einschätzen zu können, tickt derjenige so wie wir? Also ist er bereit, sich schnell zu bewegen ähm, und gleichzeitig engagiert mit Herz zu sein, eigene Ideen zu entwickeln? Und, und über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte für uns ähm, im Recruiting und im Entscheiden, passt ein Mitarbeiter in Zukunft zu uns, passt ein Mitarbeiter noch zu uns ähm, und haben wir ein funktionierendes Team. Okay, spannend. Also ich finde das, find das sehr sehr spannend, weil genau diese Themen bewegen uns bei Tante E gerade auch. Äh, man kann nur so schnell oder so gut wachsen, wie eben man auch dann äh, gute Leute bei sich im Team hat. Und das Fatalste wäre halt, irgendwelche Leute einfach nur einzustellen oder was wir auch ganz, ganz viel von anderen Unternehmen und Agenturen hören, ist, äh, dass man zu schnell zu viel will, einfach irgendwelche Leute reinholt und dann irgendwann merkt so, okay, irgendwie das passt gar nicht. Und im schlimmsten Fall äh, ist dann nicht nur die Brand bestätigt, sondern halt auch sämtliche Leute, die irgendwie eine Erfahrung mit dir gemacht haben. Ja. Äh, ja. Ja, das, das, also das passiert bei uns auch. Ne? Also ja. Wir stellen auch ähm, die falschen Leute ein äh, manchmal. Es ist ja keine Frage, ob, das, ob man es vermeiden kann oder nicht. Ne? Es ist nur die Frage, wie kannst du es optimieren? Also wie kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du möglichst viele äh, Leute einstellst, die auf die, auf die äh, Rolle passen? Ja, total. Und da finde ich spannend, diesen Ansatz mit den Werten definieren, weil ich genauso die lange Zeit darüber nachgedacht hatte oder gedacht hatte, eben dieses Jahr, das ist so sehr amerikanisch, man kann Leuten nicht irgendwas aufzwingen mit irgendwie einer, das ist dann fast schon sektenähnlich, aber äh, auch, auch, auch ich habe begonnen, so bei uns dann halt irgendwie so klare, so Charakteristiken auf jeden Fall extrem wichtig und, äh, und wertvoll für uns sind und die man einfach braucht, um irgendwie so bei unserem, in unserem täglichen Leben zu, 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 äh, ja, zurechtzukommen. 
Und das hilft einem, dieses Aufschreiben erstmal hilft einem selber, das klar zu werden, damit man auch weiß, wonach man quasi sucht, wonach man irgendwie in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel guckt, aber dann halt auch im Alltag das zu kommunizieren, dass halt Leute auch ganz genau wissen, was eigentlich von denen erwartet wird. Und so ja. Stück für Stück dann halt Klarheit zu bekommen. Deswegen finde ich es auch cool. So, da kann ich auf jeden Fall noch einiges mehr von euch abgucken. Ich folge dir ja auch auf LinkedIn. Hier auch nochmal die große Einladung, dir auf LinkedIn zu folgen. Ähm, um täglich quasi so ein bisschen neuere, oder ich weiß gar nicht, ob es täglich ist, so, aber regelmäßig auf jeden Fall. Nee, nee, nicht täglich, ähm, äh, aber immer, immer mal wieder. Also Und nochmal Kommentar dazu, also bei uns ist das auch alles ähm, Work in Progress, also wir haben das nicht, ähm, wir haben diese, diese Systematik erstens nicht erfunden, wir wenden das an, also wir sind jetzt <lacht> ja. ja nicht die großen Neuerfinder, sowas gibt es schon lange, ähm, aber wir glauben daran und ähm, wir glauben, dass es uns sehr weiterhilft und ähm, versuchen uns da ständig zu bessern. Ähm, aber ja, also bei uns äh, wir sind da auch nicht äh, perfekt. Ne? <lacht> nee, aber darum, darum geht es ja, ne? dann irgendwie so äh, konstant zu lernen, in Frage zu stellen und dann zu gucken, okay, was kann man draus nehmen, wenn es nicht gut gelaufen ist und äh, was kann man halt besser machen dann beim nächsten Mal und so kontinuierlich wird man halt immer wieder neue, neue ja. Bereiche finden, wo es halt eben nicht läuft, aber man kann halt kontinuierlich immer daran wachsen und irgendwie lernen und das ist halt cool so und spannend zu sehen halt, wenn man das als, als Team gemeinsam auch so angeht und auch so kommuniziert, dann ist es halt mega spannend, einfach diese ganze Journey. Ähm, Etienne, wir könnten Ewigkeiten, glaube ich, reden. Es gibt auch vor allem in diesem ganzen Recruiting-Bereich, in dem ganzen irgendwie Prozesse-Bereich, in dem ganzen Produktbereich, Lager haben wir zum Beispiel am Anfang ganz, ganz kurz angeschnitten, ähm, aber es ist ja nur begrenzte Zeit da. Ähm, ich gehe jetzt gleich wieder in ein Bewerbungsgespräch rein, wo wir gerade beim Thema Recruiting sind. Du hast auch noch einiges, glaube ich, bei dir auf deinem digitalen Tisch. Zumindest. Ja, ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch gerade noch gleich noch ein Coaching-Gespräch. Da geht es ah. auch darum, wieder, ähm, wie wurden Core-Values gelebt, wie wurden Arbeitsergebnisse erreicht, monatliches Coaching für unsere cool. Mitarbeiter. Also das heißt, so das, was du gerade gesagt hast, lebst du jetzt gleich direkt fort. Das freut genau. mich sehr. Ähm, Etienne, riesen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, in deinen Alltag hier das, äh, die Zeit zu finden, mit uns zu sprechen. Ich fand es mega spannend, einfach diese verschiedenen Facetten von euch mal so zu sehen und unter die Haube zu gucken von eben einem der äh, Aushängeschilder der, der Shopify-Szene. Äh, fand es mega spannend, alles das, was du berichtet hast. Man kann dir auf LinkedIn folgen, man kann euch auf Instagram folgen. Vielleicht kannst du da ganz kurz nochmal ja. eure verschiedenen Handles sagen, dass man die jetzt sich notieren kann und euch folgen kann. Ähm, ja, das so. ist einmal ähm, einfach nur äh, pure lay, also ausgesprochen pure lay, ähm, wie es der eine oder andere auch gerne ausspricht. Wir haben uns mit beidem arrangiert. <lacht> und ähm, ja, ansonsten LinkedIn, Etienne Astana, Instagram, etienne.purelay. Äh, äh, da findet man und das Gleiche mit alisa.purelay und freddy.purelay für meine Co-Founder. Auch sehr spannende Themen. Ähm, Alisa und Freddy sind da sehr stark ähm, im Marketing unterwegs. Ich habe aktuell eher die Sales- und Wachstumsrolle bei uns, ähm, aber das ändert sich auch eigentlich jedes Jahr äh, bei uns. Und wie sich das ändert, das äh, erfährt man, wenn man euch allen dreien am besten wahrscheinlich folgt. Dann kann man das live miterleben. <lacht> Perfekt, alles klar. Etienne, riesen Dank dir, viel Erfolg gleich bei dem Gespräch. Und äh, ich würde mich freuen, wenn man sich einfach irgendwann mal die Tage wieder sieht. Irgendwann wird es ja auch mal eine hoffentlich Corona-freie Zeit geben. Dann kann man sich auch wieder über den Weg laufen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Mach's gut. Vielen Dank. War super angenehm. Danke dir. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.